0: Sola äventyret presenterar bakom lyckta dörrar. Sång 5, avsnitt 10, The Last
1: Time Det var tidigt på söndag morgon då Sky kom hem och la sig i sängen och somnade Ja, hon somnade nästan innan hon landade på madrassen Det hade varit en händelserik dag men de hade funnit ledtrådar till vad hennes vänner kunde vara Marseille Mardrömmar om flygplan Mardrömmar om hennes föräldrar Som förlorade sina liv I en flygplansolycka Skye, när du vaknar Så har du inte sovit särskilt bra Det har varit de här drömmarna liksom Alla de här känslorna som fortfarande är, har bubblat inom dig Även om du har bestämt dig så sitter ju fortfarande mycket av minnena och så kvar. Bara för att man bestämmer sig för någonting så betyder det inte att allt det hemska bara försvinner. Du kan se när du liksom vrider på dig i sängen att ja, klockan är 16.48 på söndag eftermiddag. Då såg vi nästan hela dagen.
2: Jag sträcker på mig och kliver upp ur sängen. Jag drack ju inte en droppe igår, förstås, men det känns ändå som att jag är bakfull. Som om jag blivit påkörd av en långtradare eller så. Så är det väl när man har sovit hela dagen. Jag kliver upp och klär på mig, så tar jag fram telefonen och kollar om jag har fått några meddelanden.
1: Även om du inte är lika socialt aktiv som du var under skoltiden, så är det ju ändå ganska mycket. Uppdateringar och sådant I dina Sociala nätverk eh, facebook Facebookstatus Twitterstatus och allt sånt där eh, Men inget som Verkligen Betyder någonting eh, Du kan se Att det har både Varit tyst på hennes Och Clarissas kanaler Troligtvis Har de också varit trötta Och velat sova precis som du det knackar lite lätt på dörren. Kom in. Du hör hur dörren öppnas, och eh, du kan se hur din bror, Braiden, kollar in och säger: Ah, du, du, du har vaknat nu i alla fall.
2: Jag kliar mig lite i bakhuvudet och snissar lite. Ja, oh, det blev rätt sent igår.
1: Ja, jo, Jennifer. Jennifer, hon sa, hon tyckte jag hörde dig. i... Femsnåret eller något sådant Men om du är vaken nu, skulle du kunna komma ner till vardagsrummet sedan jag och Jenny skulle vilja tala med dig?
2: Visst, jag, jag kommer ner snart. Jag ska börja. Jag kommer ner snart.
1: Han ler, nickar och sen så kliver han ut och eh, drar igen dörren efter sig.
2: Eh, jag eh, sätter upp håret i en lite halvslarvig toff sådär och sen så går jag ner till.
1: Och du kan se där nere hur Brayden sitter vid Jennifers sida. och Du kan se hur han håller hennes hand. Du kan få ett lätt slag med utstrålning plus kameleon för att läsa av rummet.
2: Mm. 12.
1: Du känner att det är någonting som de vill ta upp någonting som de inte riktigt vet hur du ska hantera de är oroliga för dig för ni har ju haft en del gräl och även om det är lugnt nu så har du ju haft en tendens att kunna blossa upp då och då eh, ja, eh, sätt dig eh, säger Braden och gör en gest åt få tåljen.
2: jag tittar lite frågande på dem och försöker stå stålsätta mig lite grann jag vet ju inte riktigt vad det är de kan tänkas skilja mig Men jag är inte sugen på att bråka med dem just nu Så jag jag sätter mig och försöker att vara lite lugn sådär.
1: Det är någonting som jag och Jennifer skulle vilja ta upp med dig Och Jennifer fortsätter Och jag, jag vet inte hur du kommer att och det här Sky, Men ja, jag hoppas att du kommer bli glad Du kan se hur hon lite nervös greppar lite hårdare om Bradens hand Braden kollar direkt på dig och säger Det är som så att eh, tidigare idag så fick vi veta att eh, Jennifer är gravid och sen så liksom kollar de på dig och liksom tappar lite orden Försöker läsa av dina första intryck
2: Are you kidding me? Jag hoppar upp ur fotöljen och kastar mig om halsen på dem
1: Och det, det, det blir liksom chockade över den positiva responsen och Men sedan sekunderna efter den här liksom chocken är över så kramar de om dig Åh oh, vad skönt, vad skönt säger Brayden jag, jag var lite orolig hur... <laughs> Tack ska jag. tack Och sen liksom Jennifer släpper lite greppet Ler mot dig Och verkligen strålar Över din reaktion
2: Jag skrattar Och jag är väldigt, väldigt lättad Framförallt över att de inte bara ville bråka med mig I vanlig ordning Men jag är också väldigt, väldigt glad Över att bli faster Det här var de bästa nyheterna på Jag vet inte hur länge, vank Grattis! Jag ska bli fastad.
1: Och du kan se hur Jennifer ler och Brayden skrattar till. Och du känner bara hur det genomsyrar rummet av en positiv känsla. Det är, mitt i den här känslan så hör du att det biper till i din telefon. Att du får ett mess.
2: Jag tar och reser på mig igen Och jag vill inte klänga ner dem alldeles Och så skratta lite Och säger jag Jag måste skriva till Clarissa om det här så tar jag fram min telefon
1: Och du ser att jag har fått ett meddelande ifrån Clarissa Där hon skriver Jag har bokat begätter Klockan 10.30 På tisdag Åker vi Säg till om jag kan Göra någonting för att göra resan lättare. Och när du får det här meddelandet, så kommer ju lite av den här glädjen. Den dämpas ju lite för då påminns du om hela flygresan som stöndare i rädslan, minnena om dina föräldrar.
2: Plötsligt så känner jag det där i magropen igen, det där lite tunga. Och det syns antagligen på mig också. Men jag försöker att inte. Att inte visa det så mycket. Eh, och sen eh, lägger jag ifrån mig telefonen. Jag lägger telefonen i fickan igen. Jag har faktiskt någonting jag också skulle vilja prata om.
1: Han stelar till lite och kollar lite oroligt och säger Du tänker väl inte säga att jag ska bli morbror nu va?
2: <laughs> nej, nej, nej. Ingenting sånt. Eh, ingenting oh. sånt.
1: Han sätter sig ner och ler och du kan uh, se hur Jennifer himla lite med ögonen och röftar till honom lite i hår och ungefär som hur du dummer det, det förstår du väl att hon inte skulle säga och hon vänder sig om ja, vad har du för nyheter åt oss?
2: ja jag vet att det här är väldigt olikt mig men Clarissa hittade en en sista minuten resa och på, på tisdag så ska vi åka till vi ska flyga till Frankrike.
1: Du kan få ett lätt slag med utstråning kameleon. För att se hur känslor i rummet plötsligt förändras. 13. Du kan se hur Jennifer direkt blir lite så här mer reserverad skulle du nog säga. Medan Brayden däremot han blir... Ja det är som om luften verkar gå ur honom direkt när du säger det. Och du ser hur Jennifer är på väg att säga någonting men Braden hinner först och han säger: "Nej.
2: Det är inte upp till dig att bestämma det, Braden.
1: Du, du ska inte åka dit. Du ska inte åka med något flyg." "Nej, jag säger nej." Du kan se hur Jennifer börjar och försöker lägga handen på hans arm men hon, han skakar bara av sig den.
2: De har inte heller flygit någonting sen olyckan va? Nej. Nej. Så Brayden är minst lika
1: ängslig över flyg som jag är? Troligen mm. han, är, han har aldrig direkt pratat om det Det är någonting som ingen av er har riktigt varit beredd att prata med er med varandra om
2: Brayden, det har gått så lång tid vi, det, Jag säger inte att det är lätt för mig att flyga någonstans Men vi måste ju konfronteras med det här någon gång Vi kan inte, vi kan inte leva i fruktan så här
1: du kan se han liksom skakar Och du kan se hans nävar liksom knyts hårt Så nästan knogarna börjar bita Jag säger nej, jag förbjuder dig att åka det, det, du, du vet vad som händer med mamma och pappa Det, det, det är inte Brayden. säkert att flyga
2: Brayden jag, jag känner precis som du Jag... Men vi måste gå vidare. Vi kan, inte, vi kan inte hålla på så här. Hur ska vi kunna undvika att flyga?
1: Hur? Vi, vi, här... vi har just berättat nyheten om att du ska bli faster. Och det, det första du säger då efteråt är, det är att du ska flyga. Flyga det som tog våra föräldrar ifrån oss. Vill du, vill du att mitt barn aldrig ska få lära känna dig igen och du kan se hur Jennifer försöker lägga handen igen och säga så här lugn lugna dig andas och du kan se han bara rycker det undan ifrån och sedan så liksom kan du se han blänger på dig nästan utmanande
2: känna att det, det är väldigt svårt för mig att Försöka säga emot honom när jag egentligen känner precis samma sak. Men hur ska jag kunna förklara för honom varför jag ska resa? Han skulle inte förstå. Han förstår, han förstår liksom inte de här eh, märkliga och kulta sammanhangen som rör sig kring det här. Det finns liksom inget sätt för mig att få honom att verkligen förstå. Allt jag kan göra är att försöka övertala honom om det som jag själv skulle behöva bli övertalad om. Jag försöker att tänka, vad skulle Clarissa och Hanna ha sagt? Vad skulle någon som inte är rädd för flyg säga?
1: Du hör ju Clarissas röst det är väldigt lugnt och så förklara statistiken över hur, hur få flygplansolyckor det egentligen är. Hur det är högre chans att eh, du skulle gå bort i en bilolycka- det finns inget rationellt logik För att det skulle Drabba er familj igen Så Hur stor är statistiken För det? Henna å andra sidan Hon är inte mycket för statistik Hon skulle tala om Hur viktigt Det är att med, Om man har förlorat Personer som varit nära Någon annan Hur viktigt det är då att odla relationen med dem man älskar Att fördjupa den Att inte låta livet vara bortkastat För vem vet Vad som kan hända nästa dag Älska i nuet eh, Lev Inte I kärlekens skugga
2: Jag sätter mig bredvid Braden på soffan Och lägger armen om honom Braden Jag, jag förstår att du är rädd Jag är också jätterädd ja, Jag är det verkligen men det, risken för en flygplansolycka Är oerhört liten Och jag, man lever bara en gång Jag måste få se världen Jag måste Jag vill dela den här upplevelsen Med Clarissa, kvinnan jag älskar
1: Jag tänker att du Kan få plus Två På ett mycket svårt Slag med utstrålning Plus interaktion
2: Plus två sa du? Ja 16.
1: Du kan se hur dina ord sjunker in och verkar mildra lite av den där ilskan som man liksom bubblar där. Eller inte ilska utan snarare rädsla. Han kollar på dig, öppnar munnen för att säga någonting, slår igen den, biter sig för tungan för att hindra den där impulsen och säga det första som var på väg ut ur honom. Han reser sig sedan upp och sen så bara går han ut ifrån rummet utan att säga någonting. Och det här är någonting som är väldigt okaraktäristiskt för honom för han är vanligtvis väldigt lugn, eh, Hör höra alla sidor, väldigt medlande, men känslorna här blir för mycket för honom. Han bara lämnar rummet. Du kan se hur Jennifer kollar efter honom och sedan tillbaka till dig. Hon lägger handen på din arm och säger gör, gör. Jag förstår. Jag tror bara han behöver lite tid.
2: Tack Jennifer. Jag... Det här är jättesvårt för mig också.
1: Jag förstår det. Jag vet ju att ingen av er har flygit sedan olyckan. Och det är ett jätte, jättestort steg tycker jag det du gör. Jag vet inte själv hur jag skulle känna i den situationen att kliva ombord på en flygplan igen. Jag tycker du är modig Sky.
2: Tack Om jag ska vara helt ärlig så vet jag själv inte hur jag ska klara av att kliva på det där planet
1: Någonting säger mig att du kommer att ha gott stöd ifrån din flickvän
2: Jag kramar Jennifer
1: Och hon det.
2: Tack och, och grattis, grattis igen Jag är ledsen att jag ställde till dig idag det, jag, det var inte
1: Oroa dig inte för det, oroa dig inte det hade, han hade nog blivit upprörd vilken dag som helst och jag tror nog att idag var precis rätt dag att säga det. Hon ler emot dig och ser väldigt, väldigt förstående ut.
2: Jag släpper kramen och tittar på henne och ler lite. Jag får ta med mig en jätteliten basker tillbaka till Lillen. Hon lite och lägger handen på hennes mage.
1: Hon skrattar och låter dig göra det. Och när du lägger handen där på så glider den här tanken från igår natt när ni kom hem och såg ljus på övervåningen. Och Hanna tog sig hit och berättade om att hon såg Jennifer spy i toaletten. Du inser nu varför hon gjorde det. Under resten av kvällen så. Syns inte Brayden till särskilt mycket Och under Måndagen Så märker du Att han verkar Undvika dig När du kommer upp på morgonen och har han redan lämnat För att åka till jobbet Och han kommer även hem sent Hur känns det Under den här tiden Innan du behöver Packa och på Tisdag morgon vi ger dig till Marquette Airport I norra delarna av San Sebastian
2: Jag är fylld av en Oro Även om jag känner till Flygstatistiken ser ut Så det är som om jag har Ett tryck över bröstet konstant Och att Brayden inte vill Prata med mig Den delen av mig Som känner den allra värsta oron Kan inte sluta tänka på att om jag dör så var det där vårt sista utbyte. Jag mår så dåligt emellanåt att jag blir fysiskt illamående.
1: Jag tänker att du kan först slå ett eh, omskakande skräckslag med utstrålning bara för att se om det här sätter några djupare spår hos dig.
2: <laughs> ja, där hade vi dagens första etta. Eh, en sexa blev det allt som
1: det är ju som sagt det här illa illamående Det blir väl också faktiskt som så Att du vid eh, Två tillfällen Mår så dåligt Att du faktiskt spyr Att det blir för mycket Är det några särskilda Förberedelser som du gör Innan resan
2: Under måndagen Så Tar jag mig till ett apotek För att Försöka få tag på så starka lugnande som möjligt. Även om Hanna har sagt att hon ska hjälpa till så... Ja, jag vill vara välgarderad. Jag vill, jag vill helst inte känna av att jag flyger överhuvudtaget. Mm. Och jag, i mitt packande av mina prylar och mina kläder... Jag packar upp och packar om väskan gång på gång av ren nervositet... Jag nästan mest för att ha någonting att göra. Och självklart så mässar jag ju Clarissa och Hanna i bara en gruppschats och berättar om, om hur det gick när jag berättade för Braden att vi skulle flyga.
1: Och du får ju väldigt väldigt mycket stöd från dina vänner Det är ju allt ifrån att han kanske inte var beredd på det Han menade nog inte Till distraktionsförsök Och liksom få dig att muntras upp Och tänka lite på annat Alltså, De här två personerna i ditt liv De gör ju allting mycket lättare Än om du skulle ha varit själv om det här
2: Jag berättar också för dem om rädslan jag har över att Ja, rädslan över att om vi kraschar, om jag dör så ska det där ha varit min sista interaktion med Brayden och, och hur det känns. Uh, ja, den oron är ju nästan det värsta av allt. Klart jag är orolig för, för att flyplanet kraschar men just det här med Brayden är det, är det värsta av allt just nu. För någonstans har jag också tänkt att som det ofta är att man kan ha som både hjärna och hjärta samtidigt med varsin tanke. Å ena sidan förstår jag hur onödigt det är att oroa sig överhuvudtaget. Å andra sidan har jag förlikat mig med tanken på att jag kommer att dö. Jag kommer att dö på tisdag.
1: Och de här tankarna, som liksom genomsyrar också vad du skriver, visar ju också hur dina två vänner också. Ja. Ah. Hur de ser Kanske på döden Eller livet i sig Clarissa verkar ha mycket lättare Att förstå varifrån du kommer Hon verkar se Dina känslor Tydligt och försöker Bemöta dem Hennes å andra sidan det, det är nästan som om hon har Svårt att relatera till döden om, Som om, om Den inte skrämmer henne Som om det vore så naturligt... Som om... jag Kanske hon har sett den så många gånger... Att de blev härdad emot den... Härdad emot känslorna...
2: De har ju väldigt olika attityder för det här... Men någonstans i kombinationen... Så är det som att den ena lugnar hjärtat... Och den ena lugnar hjärnan... Det känns lite lite bättre... Men oron är kvar...
1: Och den är kvar... På morgonen på tisdag då Henna och Clarissa kör upp med bilen utanför ditt hus för att hämta dig. Brayden har lämnat men Jennifer har stannat hemma idag. Hon har stannat hemma och ger dig en lång varm kram då du lämnar huset.
2: En del av mig tänker fortfarande att det här är sista gången jag träffar Jennifer. Så jag kramar om henne. Så hårt jag bara kan. Men försöker att spela lite cool sådär. Du vet. Skämta lite. Försöker att liksom le. Vad
1: har du i interaktion? Fyra. Du får nog faktiskt fram den här personen då. Som du vill visa. Den starka guy.
2: Och innan jag kliver i bilen så vinkar jag. Liksom mot hennes mage kan man säga. Och så säger jag. Au revoir, mon petit baguette.
1: <laughs> Och Jennifer skrattar gott. Du kan höra lite fniss ifrån Clarissa också Och Hanna kollar lite förvirrat på, på dig när du kliver in Baguette, va? Jag ska bli faster Grattis! Och du kan se hon far fram med händerna runt stolsätet där hon sitter bak och mot dig och kramar om dig från där du sitter i passagerarsätet och Clarissa vänder sig om och ler och lägger handen på ditt knä och säger Grattis, det klär dig.
2: Jag skrattar och kramar om dem båda så gott det går när man sitter i, i en bil förstås.
1: Det blir den här stämningen i bilen när Clarissa startar den. Och det är många frågor från henne som Ja, hur lång gången? Bete eh, om en pojke eller flicka? Ja, hon har de här frågorna som ställer den typen av känslomässiga. Ja, men hur, ska, hur har ni tänkt att göra så eh, medan Clarissa säger, ja, tror ni kommer göra om det här rummet till barnkammare då? Alltså det här lite mer ansvarsfulla frågorna. Hur, hur är det tänkt med familjeekonomi? Alltså den typen av praktiska <skratt> frågor då? Och det är ju faktiskt är många frågor du inte kan svara på Men det är ändå distraherande Så du för en stund så tänker du inte på var ni är på väg Utan ni lämnar utopia Kör fram till grinden där och får identifiera er där Ganska sur Mulen, kraftig kar Fet skulle man nästan kunna säga Med ett vänsteröga som liksom skelar och nästan flackar Upp och ned, fram och tillbaka där Går igenom era olika idén Innan han nickar bara åt er Och öppnar grinden Så att ni kan köra ut Färden bort till Marquette Airport Tar en stund Och samtalet är gott Men till slut så svänger ni in på parkeringen för att kliva in mot flygplatsen för att checka ombord på planet som ska ta sig till Marseille. Hur mår ska ni no, när liksom checkar in? Går igenom genom flygsäkerheten innan ni kommer in till platsen där ni ska vårda?
2: Ju närmare flygplatsen vi kom överhuvudtaget... Eh... Desto svårare blev det som att andas. Och inne på flygplatsen så har jag ju hela tiden i princip hållit Clarissas hand i ett krampaktigt grepp. Jag, Clarissa är liksom som min trygga pelare som jag försöker att fokusera på. Jag försöker att liksom inte. Jag har lite svårt att ta in var vi är någonstans. Och som jag tänker tillbaka till. Den där kvällen då Mrs. Fisher visade mig vad hon nu än visade mig när hon tog min hand. Inte det, det kändes ju inte riktigt så läskigt som det här känns. Det här är ju på riktigt. På ett helt annat sätt. Den där platsen var också på riktigt men den här skräcken är, den fanns ju redan i mig. Jag försöker ju fortfarande att spela lite tuff Men jag är övertygad nog inte Vare sig Clarissa eller Hanna om den saken
1: Du kan ju lägga märke till att Hanna verkar villig Att eh, låta dig tro Att eh, du är övertygad Hon spelar med som om Att eh, du faktiskt vore glad Och försöker skoja med dig Och hålla dig distraherad Samtidigt som, med, samtidigt som Clarissa då hon ser ju igenom den här charaden. Hon håller sig nära dig. Håller dig hårt. Finns där som ett stöd. Ni ställer er i kön. Börja röra er in mot insäckningen på flygplanet. Hjärtat slår snabbt. Hårt. Kommer fram till disken. Och du kan se att henne som är först verkar sträcka fram biljetten och prata. Men du kan inte riktigt höra henne. Allting omkring är som ett tucken. Ljuden dämpade. Rösterna är knappt hörbara. Hjärtat slår tungt. Minnena av dina föräldrars skratt hörs ekande i bakgrunden. Och plötsligt så känner du att någon eh, verkar... <coughs> eh, fröken?
2: Ja... Tittar upp desorienterad
1: Och du kan se att det är en det Verkar vara en flygvärdinna Där som står och verkar Hålla fram handen mot dig
2: Jag tittar först Förvirrat på hennes hand Och sen ner på min egen Har jag biljetterna i min hand Ja Jag eh, blir liksom jag, jag är nästan lite förvirrad Över att jag har biljetterna i min hand
1: Du har inget som helst minne om När du fick dem heller
2: något om omtöknad räcker jag fram biljetterna till, till kvinnan.
1: Hon tar emot den och kollar att allting är i sin ordning och därefter så släpps du vidare. Du kan se henne stå där och vänta på dig. Och bakom dig så checkar Clarissa in. Ni kan röra er ombord på planet.
2: Motvilligt och tvekande så rör jag mig mot... Mot planet. Jag, det blir lite köbildning bakom mig kan jag tänka mig. Jag stoppar liksom upp lite grann. Det är väl först när passagerarna bakom mig börjar verka lite frustrerade. Som jag snabbar på stegen lite grann. Men jag får väldigt svårt att andas. Jag känner verkligen det här trycket över bröstkorgen. Jag känner att paniken är väldigt nära ytan nu. Jag vänder mig om efter Clarissa.
1: Och hon finns där steget bakom och fattar din hand i sin... Så ja, så jag lugn bara. Det kommer gå bra. Jag finns här för dig.
2: Den här dåligt spelade coolheten jag hade tidigare är nu som bortblåst. Nu är jag bara oro. Vore det inte för Clarissa skulle jag inte kunna ta mig framåt överhuvudtaget. Men med hennes hand i min och hennes lugnande ord så lyckas jag ändå ta mig till, till planet. Jag kliver ombord.
1: Skye... Är hon en person som har rest mycket med flyg tidigare Alltså innan olyckan hände med föräldrarna Eller är det här bland de första gångerna Hur van är hon vid att flyga?
2: Ja, alltså Hon var ju 13 när hon förlorade sina föräldrar men... men de åkte nog på mycket familjesemestra kan jag tänka mig Hennes föräldrar var ju ganska väl bemedlade Så de reste nog en del
1: då har du ju lite vana att vara ombord på ett flygplan i alla fall så det är ju inte massa andra saker där som liksom skapar yttre, ytterligare lager av rädsla eller oro utan du har lite, lite trygghet där i alla fall med vanan ni kommer fram till era platser och kan sätta er ned och det är ju mitt den a planen Och det är tre sit sitt där Så du hamnar i mitten Hanna hamnar till vänster Om dig Och Clarissa till höger
2: Jag tar fram det lugnande medlet Som jag köpte på apoteket Ja Det är ju inget som gör, Som borde göra någon större skillnad Egentligen men Jag försöker allt jag kan
1: När du på väg liksom Ta de här tabletterna så lägger Hanna sin hand på dig. Och säger... Jag kan hjälpa dig. Du behöver inte ta dem där.
2: Jag lägger ner dem i handväskan igen. Och tittar på Hanna.
1: Eh, och hon kollar bort emot Clarissa. Eh, jag tänker... Ta Skype på en liten trip. Eh, du kan väl bara se till att... Eh, ja... Eh, om det är någon flygsäkerhetsgrej och sådant som vi bör veta så kan du väl ta lite anteckningar. jag ska kolla på henne som ungefär dö, eh, tänkte jag göra ändå. Och eh, sedan så sträcker eh, Hanna ut sin hand emot dig.
2: Jag tar Hanna's hand. Bra,
1: eh, Lutar dig nu tillbaka i sätet. Fäll dig tillbaka lite och du kan se hon med sin fria hand gör detsamma för sig.
2: Jag försöker att slappna av så gott det går och sätta mig lite bekvämt.
0: Och
1: därefter så lutar sig Henna tillbaka. Hon säger, lyssna på min andning. Och när du hör den så känner du dig lugnare och lugnare. Och i nästa ögonblick så glider du in i sömnen. Och inte bara i vilken söm som helst, utan i en söm med en fantastisk, avslappnande och vacker dröm. Vad för dröm är det du har som lugnar ner dig?
2: Jag drömmer om ett vackert sommarlandskap och en lång, lång. Eh, vad ska man säga, som en cykelbana som liksom aldrig tar slut jag drömmer att jag åker rullskridskor jag drömmer att jag skatar mot solnedgången och jag drömmer att Clarissa är där hon har ju aldrig åkt rullskridskor men i min dröm, där åker vi tillsammans och Hanna är där, Natalie är där Mariah, ja alla är där till och med Everett han är inte heller direkt någon skritare. Men alla kan åka rullskridskor när jag drömmer. Och vi skrattar. Och vi är tillsammans.
1: Det är en dröm som är så behaglig. Tänk det, är när du börjar vakna upp så är det som om du har sett en lång film som slutar lyckligt på alla sätt och vis. Det är den här känslan av avslappning och nästan eufori då du vaknar upp. Betydligt lugnare än tidigare. Du kan se hur Hanna verkar fortfarande sova. Du kan se vid sidan om dig att Clarissa sitter med sin laptop uppe och verkar skriva. Och det verkar som om flygplanet befinner sig uppe i luften nu.
2: När jag inser var jag är och att vi fortfarande är i luften så vaknar jag till väldigt abrupt. Jag tar Clarissas, ja Jag kan inte ta hennes hand om hon sitter och skriver Men jag, jag, lägger, en, jag lägger min hand på hennes knä
1: Och du kan se att hon direkt känner dig Och vänder sin blick mot dig och säger God morgon Sovit gott
2: Skulle ha sovit mycket bättre ner på marken
1: Hon ler och böjer sig och åt din sida och liksom Lägger lite pannan mot din och säger Jag förstår men du ser ut att vara lite lugnare nu än innan i alla fall.
2: Ja, det är helt Hannas förtjänst.
1: Och du kan höra från din vänstra sida då att eh, Hanna säger Det var så lite så. Tack för eh, rullskridskorna, säger hon. Och sträcker lite på sig.
2: Jag ler mot Hanna och jag tittar lite grann på Jag tittar på klockan så säger jag högt Jag vet inte vem jag egentligen frågar men Hur långt har vi kvar? När är vi framme?
1: Clarissa är den som svarar och hon säger vi har eh, två timmar kvar. Då sover vi bort det mesta i alla fall.
2: Två timmar känns eh, länge nog. Men eh, nu är jag ju här. Nu finns det, finns det ju ingen flyktväg heller så att jag, jag får liksom finna mig i det helt enkelt. Den största oron är kanske avklarat för nu är vi ju här.
1: Du kan se hur Clarissa kollar på dig och säger... Jag eh, kanske har ett eh, sätt att distrahera dig, säger hon.
2: Jag tittar frågande på henne och höjer ett ögonbryn.
1: Du kan se att hon slår igen laptopen och stoppar ner den i sin väska. Och sen så reser hon sig upp, kollar på dig med ett litet finurligt leende. Sen börjar hon röra sig bort till toaletterna.
2: Jag fnissar lite och ger henne ett försprång. Jag följer efter, efter så där, en och en halv minut.
1: Och du kommer in där och ser Clarissas leende. Och du låser dörren bakom dig. Och där och då så försvinner flygrätslan. Då ni två finner varandra tillsammans en stund av intimitet och
0: kärlek. Bakom Lyckta Dörrar är en berättelse skriven, redigerad och spelad av Robert Jonsson till rollspelet Bortom som ges ut av Mylingspel. I detta avsnitt hör vi Sanna Vallapuru som Sky Summers. Temamusiken till Bakom Lyckta Dörrar hette Singular Perversion och gjordes av Kevin McLeod. Övrig musik gjordes av Magnus Erlansson, Marcus Linder, Regine Beats, Jason Weinberger och en kollaboration mellan Atrium Karcheri och Cities Last Broadcast samt en kollaboration från Apocrypos, Kamerhäkt och Cities Last Broadcast. Övrig musik gjordes av v Songs. Vill du ha stämningsfull ambient musik till dina spelmöten rekommenderas de varmt. Länkar till deras och övriga artisters kanaler hittar du i avsnittets inlägg. Solo äventyret är en actual play podcast där vi spelar rollspelen bortom och Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss via mail på info@bortom.nu. Det går även att följa oss på Instagram och Twitter som @spelabortom på på Bortom på Facebook samt på bortom.nu. Känner även fri att spana in vår spinoff pod Altors vidder. Där spelar vi det klassiska rollspelet Drakar och demoner i världen Altor. Ni är välkomna att lämna recensioner om podden både Facebook och era poddappar. Det uppskattas djupt av oss och kan leda till extra belöningar för er. Mitt namn är Jörgen Niemi. Tack för att ni har lyssnat.